0: Aquel arre erótico sensual, el podcast, en ausencia de la doctora Luna María y de M. Selvanio, me encuentro eh, confundido y solo, eh, De aquí para allá el profesor Bubastis. Eh, aquel arre erótico sensual surgió, eh, pues como haya surgido y terminará como debe terminar, pero en sí, pues no es al menos este... El, el, el formato casual de, de lo que siempre se, se observa. Y, y si fuéramos la luna, pues no somos nada más un cuarto, somos la, la luna llena, ¿no? O sea, no nos vamos a andar con, con chingaderas, tampoco diapositivas ni, ni ese tipo de basura. Entonces, al filo de las 12, al filo de brincar de día eh, a 16 de octubre al 289 noveno día del año... Hacemos una breve reseña, como cualquier programa pendejo, sobre acontecimientos bizarros, extraños o importantes que pasaron, pues ya hace algunos ayeres, dijo ella. En el año 456, cerca de Piacencia, actualmente Italia, los soldados del emperador Abitia fueron derrotados por el ejército particular de Richimiero, lo cual lo convirtió en el líder total e indiscutible del imperio occidental romano. Dato casual de los romanos, eh, la mejor manera de, de, de compaginar el adiestramiento entre el general con su ejército, por alguna extraña razón ellos consideraron que era el sexo anal y era algo que siempre estuvieron eh, 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 practicando. De hecho, muchas culturas de aquel lado pues, eran como que muy libertinas y toda esa información procede eh, no solo de la web, sino de un saludo para Faustino García de Grúas mantenimiento de grúas. Eh, ha sido lector de libros y, 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 y continuamente manifiesta repudia a la televisión. Faustino me comentó sobre el batallón de Tebas. Entonces, si tienen oportunidad, el batallón de Tebas, búsquenlo, léanlo, traúmense. Pasando de los años, en 690, la emperatriz china Wei Zetian tomó el poder absoluto, derrocando y desterrando por completo a la dinastía Tang. Como no hay un dato muy específico, pues nos brincamos a Tang, la bebida fortificada y saborizada. Esa fórmula fue creada por el científico William Mitchell en 1957 y salió a la venta por primera vez en los Estados Unidos el 9 de octubre de 1959. Lo que se escucha al fondo es Robin es un perro y se escucha pues porque tengo perros. 1384 en Polonia, Eduviges, me vale verga, voy a seguir hablando. En Polonia, Eduviges I es coronada como rey. Y por un tiempo apareció en la moneda nacional, en los billetes de Polonia. Entonces, el travestismo es muy buscado en los billetes. En el caso de nosotros con Sor Juana. En el caso de ellos con Edu Viges. Y podría ser también el caso de nosotros con... Pues con Frida Kahlo en, en los Kinkis, ¿no? O como venía antes en los Kinkis, porque me da la impresión como que siempre quiere lucir como un hombre. Entonces... Pues ese pues, es, ha sido ¿no? el travestismo al papel moneda. Se va a perder ese vestigio cuando ya seamos totalmente digitales. Pero bueno, mientras tanto, eh, otro dato mientras mi perro sigue enloquecidamente ladrando es 16 de octubre de 1736 William Wishton, astrónomo y teólogo británico, calculó que un cometa colisionaría en ese preciso día y destruiría la Tierra llegando así al final de los días. Entonces, a los descendientes de William Winston, eh, aclarando, su antecesor es un pendejo, es, es, es un estúpido que hueva a la gente que se la ha pasado pronosticando. Recuerdo mucho a todos los que somos millennials en los noventas, en el 90 iba a ser el fin del mundo, luego en el 91, en el 96, en el 99. En el 2000 sí fue un poco más creíble porque involucró a la tecnología. Pero igual, eh, igual William Winston, donde quiera que esté su dinastía, pues son unos pendejos. Se vio mucho mejor Robert Zemeckis en, en, en Volver al Futuro 2 cuando Martin McFly viaja hasta 2015 y anuncian a tono de burla que ese año los campeones de la serie mundial son los cachorros de Chicago, pero oh sorpresa, exactamente un año después, 2016, después de más de 100 años de andar penando por el mundo, por los cachorros de Chicago ya se pusieron ahí su estrellita. Y otros que son muy buenos para, para predicciones, pues obviamente ya, ya se ha estado viendo mucho, pues son los Simpson. Entonces, eh, pues nada que ver con, con William Wishton y, y su basura. Pero pues bueno, así hay gente. Eh, 1737, la península de Kamchka en Rusia. Ocurre el terremoto más cabrón de la historia, el segundo más cabrón de la historia humana, con un 9.3 en la escala de Richter. ¿Me dio hueva o no tuve tiempo? O si alguien lo sabe, pues qué bueno. Y si lo puede compartir mejor. ¿Por qué la escala Richter es la que nos rige? No lo sé. Eh, lo que sí, pues... Pues qué cabrón, ¿no? 9.3. Eh, hay que darnos tiempo para reflexionar sobre cuál fue el primero. 1780 fue el último día del gran huracán de 1780. Como que antes de nuestro siglo no, no, no se ocupaba mucho el ponerle nombres puñeteros a los fenómenos tropicales, entonces ese nada más lo llamaron el gran huracán de 1780 y si ocurrió otro en el 81, pues podría ser el gran huracán de 1781. Pero bueno, esto ocurrió en las Antillas, duró un día entero del 15 al 16 de octubre y cobró la vida de 27 antillanos. No suena tan cabrón comparado con otros fenómenos naturales o desastres que hemos visto pues ya en, en nuestros tiempos. Lo cabrón, es que en ese entonces eran 30,000 antillanos la población. Entonces de 27,000 a 30,000, pues sí, sí, sí estuvo sí estuvo bueno el chingazo. En 1817 se descubre la tumba de Seti I en el Valle de los Reyes. Y, y Seti I es el único que conocen o, o es el más famoso porque hay reseñas sobre él. Es del que hablan en la película de la momia con, creo que era Brendan Fraser y una vieja que se puso más buena después de esa película. Y hacen reseña también al mismo cabrón en, en, en X-Men, ¿no? Que se supone que es ese güey es el alienígena el que da la sangre para todos los pinches mutantes y la madre. Entonces, este, pues el más famoso o el único que la gente conoce. En eh, 1919, en la ciudad de Múnich, en Alemania, un joven, pues un joven entusiasta, emprendedor, patriótico, eh, se, se dispuso a dar su primer discurso nacionalista ante pues, más o menos unas 300 personillas ahí en, en una cantina, en, en un congal en Hofbrachella, en, en, en Alemania, en Múnich. Y este joven emprendedor, este muchachillo, eh, eh, pues era Adolf Hitler, este, y pues ya todos sabemos cómo terminó, pues cómo terminaría todo eso, ¿no? Cómo, cómo, cómo se desarrolla el Tres Doritos después eh, que terminó en este racismo, genocidio, eh, el holocausto, todo, todo lo que, pero ahí empezó, ¿no? Entonces, este. Pues no se agüiten si, si tienen una bandita local y, y tocan en, en quinceañeras o, 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 o ni siquiera son los titulares, ¿no? Le, son como que los que le abren al, al grupo famoso local en una boda. No se agüiten, no sé. Hay chance. Todos tenemos un chance. Es el mensaje que nos viene a dejar. Es lo más positivo que podemos sacar la noche de hoy de Adolf Hitler. En 1923, la misma fecha, 16 de octubre, pero en 1923, Walt y Roy, unos pequeños hermanos, fundan algo conocido en la actualidad y tal vez por muchísimo más tiempo esperemos como The Walt Disney Company. Dato curioso, en 1919, al mismo cabrón a Walt, lo despiden del Kansas City Star, un periódico local, por falta de imaginación y creatividad. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Agarremos cosa positiva. Es, si alguien te dice, incluso en tu familia, en tu casa, eh, o tú mismo en la mañana te lo dices, no vales verga. Pues date chance, güey. Mira, o sea, en 1919, al, al, a la imaginación pura, al, al, al padre ahora sí que de, 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 de todo el desmadre de imaginación y fantasía y la chingada, en 1919... Lo mandaron a la verga porque no tenía imaginación y creatividad. Entonces, pues volvemos a todo es posible. No le creas a nadie y no confíes en nadie, ni siquiera en ti mismo. En 1946 comenzaron los juicios de Nuremberg. Igual y comenzaron, pero nunca terminaron. Nunca llegaron a buen término porque siempre hubo así como mucha... Muchas lagunas donde no se explican dónde quedaron ciertos personajes, dónde quedaría Jesse Mengele, murió o no murió en Brasil, sigue viviendo, es el papá de M. Selmanio, nadie lo sabe, tal vez nunca nadie lo sabrá. 1962 comienza la crisis cubana de los misiles, todo esto porque le mostraron ahí a Kennedy unas, eh, creo que fue Kennedy, no recuerdo, o Peña Nieto, alguien así, que le mostraron unas... Eh, unas fotografías de, de, de unas bases militares con capacidad de, 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 de lanzamiento de misiles eh, nucleares, supuestamente posicionadas en China. Y vaya cosa, ¿no? En, en 1962 ocurrió eso. Ahorita en la actualidad, pues tenemos que está a la vuelta de la esquina el Call of Duty eh, Cold War, el Guerra Fría, eh, Call of Duty se ha desarrollado muy bien. No sé qué le pasaría a la gente de Metal of Honor, a, a Tom Hanks y Steven Spielberg, pero eh, pues perdieron pisada. Y perdieron pisada muy cabrón. Pienso que hasta antes de... de, de antes de que dieran un, un, un cambio, un rol, los de, los de Metal of Honor, los de la franquicia de ENA, pues iban bien, iban parejeando. Iban parejeando. Este, los que no entiendan porque no son gamers pues probablemente no son millennials o son millennials puñeteros. Eh, y un saludo, no por los puñeteros, sino por los gamer, al pediatra de Picia, al doctor Gabriel Echeverría. Eh, gamer ha sido, que él dice, no, yo no soy un gamer, a mí nada más me gustan los videojuegos, ¿verdad? Él, él, pues, es, él dice, yo soy otra especie, a la verga todos. Y continuando con eh, información tipo, eh, esto es guerra fría, me llama mucho la atención porque en, en, en reseña, en vísperas de, de, pues de todos este tipo de acontecimientos, no del el lanzamiento de Cold War, eh, la conmemoración de, de, del inicio de, de la crisis de los misiles cubanos, eh, en, en el margen, en el marco de todo esto, Xi Jinping, el presidente de China, hizo una visita a, a, a la Marina del Ejército Popular y los está alertando para que se preparen pues para que se preparen para entrar a un estado de, de, de guerra. ¿Por qué? Pues, pues tal vez este hombre se siente muy, muy amenazado por Donald Trump, que ahora pues descubrimos que eh, tal vez es un holograma, pero con poderes sobrenaturales, porque es totalmente inmune al coronavirus. Y pues yo creo que ahora es muy controversial, porque en un principio la gente juzgó mucho a Donald Trump porque no utilizaba el cubrebocas, o porque él hizo la recomendación de tomen Lysol. Entonces, pues no sé, si, si a Donald Trump le dio el, el coronavirus y no murió y no usa cubrebocas, entonces, pues por lógica hay que beber Lysol. Si alguna vez esto lo llegaron a escuchar algún niño, no, no es bueno, no es recomendable beber Lysol. Hay productos más económicos que también son bebibles. 1968, divago mucho, Selva también lo hace y Luna María, entonces pues no lo importa, es el mismo formato, vamos a seguir con lo mismo. En eh, 1968 son expulsados Tommy Smith y John Carlos del Comité Olímpico Internacional por realizar la seña del protesta contra el racismo. Entonces eso fue en el 68, ahorita en, en, en pleno 2020, ah, pues pues continúa, ¿verdad? Continúa todo el, 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 el desmadre, la misma situación. El, el, el racismo pues es, es como el clasismo en México, no, no se le ve, no ha terminado y no se le ve el fin, pero pues a mi perro se molesta, mi, mi perro se molesta, este, pero pues es el mundo que nos tocó vivir, hay que hacer algo para cambiarlo, no es correcto, eh, hace... Hace como aproximadamente un mes tuve una conversación con sillera quien le manda un saludo si algún día llega a escuchar esto. Y si no lo llega a escuchar, pues no importa porque lo puedo dar el saludo frente a frente. Mm, comentábamos que México. Hay, hay gente como que muy retorcida y muy banal que quiere hacer a México ver como, como si fuera. Como, aquí, como si aquí se pudiera ser racista. Y no lo es, me, me, me caga porque en, en, en las escuelas, en los trabajos, en, en la vida cotidiana, aquí la gente como que tiene un ápice de esperanza de poder discriminar a alguien por su color de piel. Y no es cierto, aquí pueden intentarlo, sí, ok, puedes hacerlo, como la conductora de multimedia que dijo que es asco ser morenos, pero puedes intentarlo, pero a final de cuentas no. Aquí está totalmente marcado, y, y mis perros me apoyan, aquí está totalmente marcado por, por la clase, por el estatus social, no no por el color de piel. Puede ser del color que quieras, negro, blanco, amarillo, verde, morado, fluorescente, eh, fuchsia, pero lo importante que es el varo, tener la influencia, tener el, 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 el conecte. ¿Para qué? Para poder ir, ir. Es Bueno, en Estados Unidos el racismo... Está muy marcado, sí, hay mucha preferencia. A, um, incluso hay, hay, hay condenas eh, que se ha visto un sesgo muy marcado en donde las penas son menores o son mayores, dependiendo únicamente como factor principal, eh, pues el, el... Ahora sí que la etnia a la que perteneces, ¿no? Entonces... Eh, el problema es ese, allá sí es muy marcado, pero igual estás a expensas de la justicia, que a lo mejor es un poco más afable dependiendo de tu tonalidad. Estás a expensas de, de, de pagar impuestos, de enfrentar cargos, etcétera. Pero aquí en el país, eh, aquí en específico, hablando en específico de México, no. Si tienes el poder adquisitivo, si tienes el, el linaje, si tienes el conecte, te la pela el gobierno, te la pela la ley. Cabrón, te la pela Hacienda, güey. Allá del color que seas, este, ISR te la mete porque te la mete. O sea, ya sea consensuado o no consensuado, interracial o no, pero pues pasa porque tiene que pasar. Entonces, eh, pues tristemente no es. Estas, estas personas, Tommy Smith y John Carlos, pioneros en aquel entonces, pero pues continúa, ¿no? Creo que la lucha sigue en pie. No sé si, si los admitirían de nuevo al Comité Olímpico Internacional. Hay que revisarlo. Eh, y si no los admitieron, pues pues qué ojetes. Pero igual y tienen toda la razón porque la lucha continúa. Esa rebeldía continúa y continúa este, pues con mucha gente. Eh, sobre todo en, en, en el marco de todas estas todas estas historias tipo Rodney King que han estado sucediendo. Pero esperemos que, que, que llegue a buen término. Finalice mis perros encabronadísimos. Es un tema para ellos muy delicado lo, lo del racismo. Ellos son muy inclusivos. 1975 en Bangladesh se da el último registro de una persona infectada con viruela. Raima Banu, una niña de dos años. Cosa más grande. Me pregunto si le pondrían ahí loción de alcanfor y, y, o, o la calamina. Este... En 1978, Carol Washtila es elegido como papa, Juan Pablo II, que es el único papa que cuenta con más de seis éxitos musicales. Uno de ellos, el, la de Roberto Carlos. Y otra, eh, habiendo sido el papa prisionero en, en campo de concentración, como que me viene a la mente, tal vez entonces el papa es Wolverine. Como que ahí eh, Fox, 20th Century Fox nos quiere dar así como que el indicio de, hey, la pista está por acá, el Papa's Wolverine. 1992, en Suecia, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú obtiene el premio Nobel de la Paz. Esto, mmm, bueno, no sé, se respeta la ideología, las creencias, la porquería que piensa, imagine, fantasé cada quien. Pero este sí, como que es más de orgullo, más de feeling, más de, oye, mira qué chingón. Me refiero a por qué, porque. Mm, la noticia, espero sea falsa, de que Yaritza va a estelarizar en un papel a Pocahontas. Está de hueva. No estoy diciendo que no sepa actuar. Me gustaría ver si sabe actuar o no, porque pues estuvo muy culero el papel que le dieron. O sea, el papel que le dieron fue el de una sirviente indígena. Es, es como si a Kalimba lo pusieran a interpretar a Michael Jackson. O sea, no se le complica porque es negro, tiene buena voz. Y tiene problemas de índole controversialmente sexual con menores de edad. Entonces, pues no, 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 no aplica mucho. Entonces, no sé, si me ofrecieron algo nuevo y haritsa, como no interpretar a un indígena, tal vez que estaría de villana en una telenovela, una villana que no tuviera ascendencia indígena o sea, que no especificaron, es un indígena, o sea, que la dejen actuar, que la dejen florecer en el caso no estoy diciendo que tenga algo contra ella ni contra los indígenas, se lo conté a M. Silvano y a Luna Maribel. Si hubiera oportunidad de darle, este, de darle para su alcancía, pues le dábamos. Este, pero pues sí, Rigoberta Menchú, mucha pieza, mucha pieza, Rigoberta Menchú. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a M. Selvanio, allá donde está excluido de la sociedad en Estados Unidos, casi casi extraditado, viviendo como un indocumentado de la casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y en este momento estoy interactuando totalmente en vivo con Luna María, quien dice, estoy estudiando un poco. Entonces, pues no, no, no sé, ¿verdad? ¿Qué cabrón con los médicos? Y sí, es cierto, ¿no? O sea, esos güeyes nunca terminan de estudiar, pero pues pues bueno, entonces este, pues continúen, continúen estudiando. Mientras como yo no tengo mucho que hacer y tengo mucha cafeína, pues voy a proseguir con esto. Sorbo al café y una apertura a, a pues no sé si podría hacer una pequeña sección o un tema completo. O pueda tener, yo creo que sí tendría varios episodios. Eh, algo que podría titularse Millennial, no te acuerdes que me vas a hacer llorar cosas que se perdieron y, y los nuevos güey los, los, los pendejos de ahorita, adolescentes o infantes, no entienden no comprenden, nunca lo van a vivir y jódanse por siempre a nosotros nos tocó la era de los verdaderos sabores güey, los verdaderos sabores este nunca nunca, nunca les había tocado, eh, nunca les había tocado eh, un éxtasis como el de nosotros, pero nosotros tuvimos los verdaderos sabores. Eh, ejemplo, en, en, en los cereales, güey, el Fruit Loops, cada uno de los aros. Por cierto, paréntesis, me caga, me emputa la gente que usa el término Fruit Se ven pendejos, es bien estúpido. No quieren adecuar las cosas. La pinche caja lo dice. Samuel Tucan lo dice. Son fruit loops a la verga. Si no lo puedes decir o si no te gusta te chingas. Pero son fruit loops. No son fruit loops ni ninguna de esas mamadas. El fruit loops que nos tocó a nosotros, yo me acuerdo perfectamente si sí tenían los sabores. Al igual que el Trix. El verde del Trix incluso estaba así como acidito. El sabor no era muy recomendable. No era muy bueno. Así cuando ya lo mezclabas con leche. Pero igual estaba, estaba pegador. Estaba chingón. Otra cosa que sí tenía sabor real, me acuerdo, había unos chicles que tenían un jaguar que se llamaban motita. Había uno del motita de plátano. Ese era, este... Ese era, dirías, el baño, la polla, la polla con cebolla. Este... Otra cosa del Millennial, de, 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 del mismo... este Pues del mismo apartado Millennial, no te acuerdas que me vas a hacer llorar. El tamaño de las cosas, güey, o sea... Eh, lo que ahorita te ofrece, por ejemplo, sabritas como la botanaza, o no me acuerdo cómo chingado se llama. Esa era la bolsa normal, güey. Y tenía como 80% o 90% fritura, 90% producto y 10% aire. Y ahorita es al revés, güey. Y se ve bien descarado, se ve bien culero. Pero pues es la nostalgia la que nos hace seguir consumiendo, este, sobre todo cuando usaron a nosotros con las pizzerolas, ¿no? ¿Cómo hicieron que volvieran las pizzerolas? Um, y la economía noventera era bien cabrona, güey. No, no, no me explico, no me explico eh, cómo hacían que funcionaran las cosas, porque ahorita te lo venden encabronadamente caro. Está bien culero, está bien chafa. Por ejemplo, eh, todas las promociones o premios que había en aquel entonces, pues era, por ejemplo, en el bimbo que tenías este, hologramas mamalones de, de PDA originales en, en, en el pan bimbo, güey, o que tenías... En el Danón en los Cascos de la NFL. Eh, ¿Qué más había? Los, los, los carritos del pan en el bimbo. Los, los titiridedos de, de Kellogg. De, en aquel entonces la película de Jorván, Notre Dame Y del Rey León. Eh, los pepsilindros. O sea, había... O sea, como que sí le echaban ganando a la publicidad. Como que sí les interesaba vender. Y ahorita nada, pues ya... Lo que sea, te tragas y a la mierda. La última vez que he visto de publicidad son como esas estampas culeras sin ningún sentido y un, 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 un épico un, un cabrón de cabrones un, un señorón mamaluchona de aquel entonces pues era la cajita Sonrix porque literal la cajita Sonrix si era más conveniente comprar la cajita que comprar todo suelto te sería obviamente un poco más caro pero ¿por qué? pues traía ahí su, su muñequito su, su cosita su su lo que tú quieras gustes y mandes me acuerdo mucho en aquel entonces, hubo un chingo, ¿no? De, de Sobre todo de todas las caricaturas de, 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 de Joseph Hanna y William Barbera, de, de aquel entonces, toda la saga de Cartoon Network. Era lo que más más se presentaba ahí en la cajita de San Pero hubo una que en lo particular me llamó chingo la atención y me gustó mucho, que fuera Los monstruos de bolsillo. Venía un prendedor, unas tarjetas y una figura. O sea, ahorita no te puede salir ni una pinche tarjeta. No, estamos hablando de ni una. Y en ese entonces eran tarjetas, prendedor y figura. Hay un chingazo de dulces porque sí traía muchísimos dulces. Y me acuerdo chingos de que en, en aquel entonces me salió una tarjeta. En los noventas fuimos mucho de hologramas o transparencias. Entonces me salió un holograma, una tarjeta más gruesa que parte del holograma sobre Baba Yaga. Entonces, pues, yo me acuerdo que la leí y era una historia de una bruja que tenía una cabaña, que a la cabaña le salían patas de pollo y andaba deambulando por toda, por toda, este, por todos los urales allá en Rusia y por eso nunca podía andar con su paradero y la chingada. Entonces, a mí me asustó chingos. Yo tenía miedo de que un día pasara por enfrente de mi casa y se quedara viendo a mi casa y se quisiera, no sé, robar a mi mamá o la chingada. Entonces, me acuerdo que una vez iba a la tienda con mi papá, y así como que iba, como que él se dio la cuenta con sus poderes de papá de que iba todo culiado. Y, y me oye, pues qué te asusto, que le dije, ay, no, pues que me me asustó un monstruo que sale en la, en el, en la de monstruos del bolsillo la cajita sonrex este, que se llama Baba Yaga, y dicen que es una bruja. Dijo, no, güey, pero ese pedo no existe, güey, pues son pinches cosas inventadas, güey. Malo fuera que fuera de, de, de la Llorona o de, de los vampiros, o sea, cosas que sí existen. Y, o sea, mi papá me quitó la culencia de... de de tenerle miedo a Baba Yaga, que después ya adultamente investigué sobre la, pues la mitología de, de ahí de los Urales. Y sí, Baba Yaga es un personaje real de la mitología. No sabemos si es real o no, pero es real de la mitología. Esperemos no ser real. Este, pero mi papá me quitó el miedo, la culencia por Baba Yaga y, y dio por sentado que la llorona y los vampiros son reales. Así que a la mierda, lo que diga Bram Stoker y los pendejos de Crepúsculo, mi papá lo dice, sí. El vampirismo es real, si sí existen. Entonces. Eh, pues. hace mi padre, hace mi padre. Me quito el miedo por Baba Yaga, pero después me surgieron muchas dudas por, por lo que venían siendo los vampiros. Entonces. Pues obviamente en nuestra infancia, bueno, eso lo digo yo porque me tocó vivir a mí, ¿verdad? Que igual los papás siempre se quejan, ah, pues la infancia no fue más dura, era una caja de galletas al año para 26 hermanos y no teníamos televisión y teníamos que ver televisión con el vecino. La mayoría cuentan eso. Entonces, pero, pues en, la, en, en, en los noventas el, el Millennial tuvo una infancia muy buena. Lo que no me explico es por qué ahorita con con tan poco producto en los empaques, este, con tan baja calidad y tan malas promociones, porque hay chingos de obesidad infantil, o sea, tal no, no sé, sea por el sedentarismo o ya de plano atascan todo con azúcar para hacerlos los adictos. Lo que me recuerda a las etiquetas del azúcar, este, pues es, es basura, o sea, digo, si nunca funcionó con los cigarrillos y tampoco funcionó el aumentarlos de 20 pesos en el 2006 a no sé, 50 y algo que estén ahorita, no ha funcionado y no va a funcionar, pues no no sé por qué tienen fe en, en, en creer que el mexicano es muy visual, muy asociativo de manera visual. Pero así es México, ¿no? Entonces, por ejemplo, el coronavirus que aquí en México está pegando bien cabrón, sobre todo porque pues, factores de riesgo es la obesidad y la hipertensión y la diabetes, pues yo creo que ya nada más falta que, que otro factor de riesgo para el, el, el corona sea que tengas deudas en Coppel y pues ya desaparece dos terceras partes del país, pero pues, pues bueno, hay, hay más tema, hay más, hay más blasfemia, pero como es la primera vez en el Anchor, que de hecho me lo recomendó Luna, no sé si él lo haya utilizado en su antigua transmisión antes de que traicionara a, a, al escuálido elenco de Cuarto Menguante, eh, y si viniera con nosotros, ella me recomendó este tipo, de esta plataforma, y pues es lo que voy a utilizar entonces supuestamente aquí me dicen que puedo grabar 30 minutos entonces pues está práctico 30 minutos y si nos deja exceder los 30 minutos pues continuaríamos con lo demás igual nada está plena vez improvisado es nada más como que un check por un, 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 un start un arranque ya se puso el reloj en rojo supongo que va a mamar entonces pues bueno esto sería el, el, el intro del preview del no primer episodio sin luna maría y sin m silvano quienes probablemente están viendo pornografía de enanos pilingones. Otro sorbo al café. Y pues, bueno, tal vez nos veamos en otro episodio. Hoy hablando de radio, hay una persona a la que le gustaba mucho también eso de la locución. Un abrazo allá donde estés. Este pues siempre va a ser que eres el tío favorito y tu enseñanza se queda, eh, aunque ya no estés físicamente, tu enseñanza y, y tu positivismo, todo lo bueno continúa. Muchas gracias.